0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
1: Hvad er du mest til? Kage eller sild? At finde dyr og planter i København? Eller at drikke ølveensø i Aarhus? Alle fire ting kan du gøre i dag og her i weekenden. Og hvad det går ud på, det kan du høre om i morgenrutinen i dag. Hvor jeg desuden skal tale med dagens gæst om hekse. Min gæst instruer nemlig en forestilling på Skuespillerhuset, der er premiere i dag. Som handler om Christian Dan Fjærs heksejagt i blandt andet Aalborg. Jeg spiller også musik her i morgenrutinen. Her får du allerførst Hjalmar, dig og mig. Godmorgen og velkommen inden for jeg sidder og venter
2: på dig Du kommer, du sidder dig lige mig Alting smelter. Så mam der ikke kan låne, da betyder nog. Det er ligesom så mam at dem der er alle sammen et
1: Og mig er en sang fra 1984, som er blevet indspillet flere gange. Den er blevet indspillet af Vike og Rasmussen til tv-serien Sonny Chuflis Shock Show, der havde premiere i 87. Den er blevet genindspillet af Blå Øjne og Anastasia. I 2014 blev den brugt i DR's julekalender Tidsrejsen. Og det nummer, vi så lige hørt her, det var en genindspilning af Hjalmar fra 2018. Adelskvinden Kristianse Krukov, som tidligere er sluppet med skrækningens sag på Fyn, bliver sammen med seks andre kvinder anklaget og dømt til døden for trolddom. Sådan starter musikforskillingen Heks på Skuespillerhuset, som dagens gæst har instrueret. Christian den 4. jagt på trolddom eller mod trolddom er et mørkt kapitel og et overset kapitel i Danmarks historie, som symboliserer det tidspunkt, hvor kirken får monopol på at udøve magi. Og det kan du høre mere om, når dagens gæst kommer på besøg lige om lidt. Men først vil jeg fortælle om et par festivaler, som du kan finde i hver sin ende af landet i dag. Den ene handler om kage, den anden handler om sild, og lad os starte med den. I dag starter Sillefestivalen i Hvide Sande nemlig. Når sildene kommer igennem fra havet og skal ind til fjorden for at gyde, så kan der fanges rigtig mange sild, og det er lige præcis det, man gør i Hvide Sande. Og det bliver der lavet konkurrencer og fester om. Der bliver selvfølgelig lavet en konkurrence om, hvem der fanger flest sild på kortest tid. I løbet af weekenden vil man kunne opleve sillefisker, rigskole, sillefiliteringskonkurrence, rygning af sild og koring af mestersild. Og det er ikke ham, der fanger flest sild, men det er ham, der gør sig bedst i konkurrencer på dans, sang og fortælling, kan I læse mig til på hjemmesiden. Sillefestivalen i Hvide Sande er Danmarks største af sin art og blev afholdt første gang i 94. Den samlede rekordfangst under Sillefestivalen er fra 99 og lyder på 1.467 kilo sild. En enkelt deltager fangede fanget på en time i alt 313 sild og har dermed er med timerekorden. Og hvis du godt kunne tænke dig at gøre op med det, og måske slå de her rekorder, så kan du tage til Sillefestival i Hvide Sande. Hvis du ikke er så meget til selv, så kan det være, at du skal tage sydpå i den her weekend, for der er der nemlig kage. Og hvem kan kage? Lørdag er der Sønderjysk Kagefestival. Her kan man spise sig gennem 21 kager fra det sønderjyske kaffebord. Eller tage til Danmarksmesterskabet i Lavkage. Hvis du ikke lige skal bede om sil eller kage den her weekend, så kan du tage i teatret og få et nyt perspektiv på hekse. Og det skal vi også have i morgenrutinen i dag, hvor dagens gæst lige er på trapperne. Og mens hun lige indfinder sig, så kan vi tage et par sms'er. Jeg har nemlig her i morgenrutinen bedt jer skrive ind på sms'en om, hvad der er det bedste og det værste ved at være op her mellem klokken 5 og 6, som jeg formoder I er, når I lytter med her på Radio 4. Og der er blandt andet Henrik fra Amar, der skriver... Og jeg gætter på, at det her er det bedste. Stilhed, smøger og kaffe, inden resten af familien står op. Så er der også en, der skriver, Min tinitus gør, at jeg vågner klokken 5 Sover 3 til 4 timer hver dag. Så det er jo så nok klart det værste. Og så har vi Jan fra Helsingør, der skriver, at han elsker Radio 4. Det er jeg glad for, at du gør, Jan. Han skriver, at han vågner hver morgen mellem 4 og 5 Og har altid været et A-menneske, der er fuldstændig død om aftenen. Og det gælder jeg på, at der er mange af jer, der lytter med lige nu, der kender til. Det her med at være op så tidligt, gør, at man ikke rigtig lige når nødvendigvis og være helt skarp til at se 21'eren eller 21'30'eren på DR eller TV2, nu, hvis man gerne vil se nyheder. Hvad er det værste? Hvad er det bedste ved at være op her mellem kl. 5 og 6? Det gad jeg godt at vide. For lige at komme i tanke om, hvorfor det er fedt at være op her kl. 5. Og for også lige at komme ud med... Alt den gale, man kan have i forhold til at være oppe mellem klokken 5 og 6. Send mig en sms på 1424. Det kan du gøre, mens du lytter til Wind Doves Cry med Prince er i morgenrutinen på Radio 4.
3: til
4: morgenrutinen på Radio 4.
1: Magi, trolddom og heksejagt er på spil i musikforestillingen Heks, der er premiere på store scene i Skuespilhuset i dag. Her kan man blandt andet se Janet Albæk, Kirsten Olesen og Marie Bæk Hansen. Og manuskriptet det har den anmelderoste forfatter Olga Ravn stået for. Instruktøren på stykket det er dig, Liv Helm. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor har I
4: lavet et stykke om hekse i 1600-tallet? Det har vi, fordi det er et stykke Danmarks historie, som er skjult for, for de fleste, så det er en ambition om at være med til at ændre noget Danmarks historie.
1: Og vi skal høre meget mere om, hvad det er for et stykke Danmarks historie, som du har set nærmere på i, til Stykket her. I, i stykket der har eller jeg arbejdet med stykket. der har du også selv haft en, en
4: stærk personlig oplevelse. Bare kort, hvad, 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 hvad var det for noget? Det var for cirka to år siden, da vi begyndte at researche på den her historiske tid. Fik jeg simpelthen nogle mareridt om natten øh, omkring nogle af de her kvinder øh, og de øh, ja, skæbner de her lidt.
1: Og det vender vi tilbage til, men først så skal vi høre om selve stykket, hvad det er, man kan se, hvis man går ind og ser heks i skuespillehuset her i weekenden for eksempel. Det skal vi høre om lige efter et nummer med Take That Uh, har du været sådan fan af Take That? Eller hemmelig fan af Robbie Williams, som jeg har? Ja,
4: uh, yeah, det har jeg da. Uh, okay. Jeg kunne nu lidt bedre lide Backstreet Boys.
1: Ja, yeah, okay. Fair nok. Det var altid det, der kampen stod mellem, ikke? Når man skulle vælge på CD-afspilleren Take That eller Backstreet Boys. Det var det. Uh, Take That havde blandt andet Robbie Williams med en periode. Og også uh, Jason Orange med BBC beskrev i midten af 90'erne Take That som det mest succesfulde britiske band siden The Beatles elsket af gamle såvel som unge. De nuværende medlemmer i gruppen, det er Gary Barlow, Mark Oven og Howard Donald, som har fødselsdag i dag, altså den sidste nævnte Howard Donald. Han bliver 54 år i dag. Her er det How Deep Is Your Love, et Bee cover, men altså her er Take That.
2: And when you rise in the morning sun.
1: Vi befinder os i Aalborg. Det er i begyndelsen af 1600-tallet. Hekseforfølgelserne i Danmark er på sit højeste. Og det her, det er jo faktisk kernen af forestillingen Heks, som dagens gæst Liv Helm er instruktør på. Og vil du så ikke lige overtage, Liv, hvad er det, det her stykke handler om? Altså, hvad er det for nogle episoder, som Bestykket beskriver?
4: Jamen, vi følger en øh, konkret trolddomsproces, som udspillede sig først på Sydfyn og senere i øh, Aalborg. Så vi følger ligesom en gruppe mennesker, som kender hinanden og som bliver anklaget og dømt og henrettet. En troldomsproces, det må du lige uddybe. Hvad er det? Jamen, det er mennesker, der bliver anklaget for at have øh, udøvet trolddom og bliver hvad kan man sige, fængslet og øh, retsforfulgt og, og, og dømt for det.
1: Og er det nogle faktiske begivenheder, som stykket uh, tager inspiration fra?
4: Ja, ja, det er det.
1: Hvem er uh, kvinderne i, i virkeligheden, som I har uh, fået inspiration fra til, til stykket heks her?
4: Øhm, øh, den her sag den, øh, den, øh, koncentrerer sig om nogle kvinder omkring øh, øh, en adelskvinde, der hedder Christance Krokov. Og hun er den eneste adelskvinde, der bliver dømt og henrettet. Øhm, og derfor så har man lidt flere kilder. På denne her sag, fordi hun var adelig, og fordi at Christian den 4., som var konge på det tidspunkt, øh, gik øh, personligt ind i den sag.
1: Så vi har altså Christian den 4., som har i hvert fald, når man ser stykket, en klar mission om at få elimineret alt al trolddom. Og så har vi nogle forskellige kvinder, som øh, bliver portrætteret i stykket her. Men, men ud over øh, hende her, Christians øh, Krokov, er, er de andre kvinders historie, som vi får i stykket, er, er det også baseret på virkelige kvinder?
4: Ja, det er det, er.
1: Og kan du prøve at fortælle, hvad, hvad de for eksempel gør, siden at at de skal hekse, at der er heksejagt på dem?
4: Jamen altså, det man ved fra kilderne er jo, at de bliver, de bliver anklaget for at udøve trolddom. Det vil sige, at man tror helt oprigtigt på, at de står i ledtog med djævlen. Man var utrolig bange for djævlen på det tidspunkt. Øhm, og man tror ligesom, at, at, at de her kvinder... Øh, er blevet besat af djævlen, og, 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 og at de har magten til at, at, at gøre folk øh, syge eller, eller øh, decideret at slå dem ihjel. Mm.
1: Ja, hvad er det for en tid her i 1600-tallet? Altså, hvad er, er grunden til, at Christian den 4. Øh, altså, går inden, sætter en heksjagt i gang med nogle ret voldsomme taturmetoder for, at de skal, skal, skal tilstå?
4: Ja, det er lidt vigtigt at sige omkring tortur, at det var faktisk ikke lovligt at, at udøve tortur, før at folk var blevet dømt. Det er sådan lidt tricky. Mm. Men, men faktisk måtte man altså, først ligesom torturere mennesker, når de var blevet dømt. Så skulle man ligesom torturere dem for at få de sidste ligesom ud af dem. Mm. Øhm, men, men jeg tror godt, jeg kan stå på mål for, at, at, at de her, mange af de her mennesker også er blevet tortureret, før de er blevet dømt. Okay, men hvad var det for en tid, Jamen, det var en tid, hvor man, hvor man troede, at dommedag var nær, og at djævlen var, altså, gik, gik rundt blandt os. Man var meget altså, bange for djævlen. Altså, man må forestille sig, at Christian IV, som har været konge på det tidspunkt, har følt altså, en meget konkret trussel. Altså, man kan måske altså, sammenligne den med altså, coronavirusen eller terroren i dag. Altså, det har været en meget konkret trussel, som han har måttet slå hårdt ned på. Og han havde også noget at bevise som europæisk fyrste. Det var på en tid, hvor landene i Nordeuropa bliver protestantiske. Så en måde ligesom at vise udad til, at Danmark var et godt protestantisk land, var at at slå hårdt ned på på på, på ligesom enhver form for magisk praksis, altså noget som, noget som den protestantiske lutherske kirke ikke, ikke havde kontrol over. Og vi møder jo Christian den 4.
1: i forestillingen hekser, så møder vi også øh, de kvinder, der bliver dømt til døden for troldommer, og, og det foregår primært i, i Aalborg, hvor de her kvinder mødes og øh, egentlig bare karter ud, men også har noget, hvad kan man sige, sådan et hverdagsmagi er der indover over det. Vi får nogle øh, for eksempel, ikke, forskellige eksempler på det, og så optræder der i stykket
4: også en Vedder. Hvem er det? Ja, altså vi har en gædebog på scenen. Eller en gedebog, okay. Min <laughs> Som Janet ja. øh, Albeck øh, gestalter. Og det er jo altså Satan. Øhm, vi har ligesom øh, gerne vil have øh, djævlen øh, på scenen.
1: Og, og, og hvad, skal, hvad, hvad, er, hvad er formålet med den figur?
4: Jamen altså, det er... Det er egentlig at, 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 at lege med øh, denne her altså, oplevelse af, at djævlen virkelig altså, gik rundt i blandt øh, mennesker og, og er en figur, der, der kan forføre os til at gøre ondt. Og vi skal høre mere om, hvad øh, I ved med den her forestilling, hvad det er, man
1: skal tage med fra øh, forestillingen. Men øh, i arbejdet med det, så havde du også nogle hæftige øh, mareridt som du fortalte om lidt indledningsvis, og det skal vi høre mere om nu.
0: Hvad var på næsten alting, at Lenlig gjorde det? I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, is. Har
5: du mere?
1: De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
5: At være i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
0: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybt her. Radio 4 taler med Danmark.
1: Dagens gæst her i morgenrutinen, det er instruktør på forestillingen Hex, der har premiere i dag i skuespilhuset. Det er en forestilling, der er sådan, groft sagt overordnet set handler om hekseafbrændinger i 1600-tallet og heksejagt i det hele taget. Livhelm, du øh, gik i gang med, med forestillingen, som du er altså instruktør på for et par år siden, og fik i den forbindelse nogle ret hæftige mareridt. Hvordan kan det være?
4: Jamen det øh, var da, altså Olga Ravner og Giné og scenografen Frejas i så jeg og jeg, vi startede omkring et skrivebord og begyndte at læse øh, os ind på nogle af de her øh, historiske kilder. Øhm, og øh, og der, øh, der tror jeg, jeg blev ramt af, at det kun er 13 cirka, generationer siden, at de her kvinder blev øh, forfulgt og henrettet. Så jeg fik sådan et, et billede af, at der ligesom kun, kun står altså 13 kvinder bag, bag mig, før at vi er tilbage øh, i 1600-tallet. Øh, så, og så havde jeg sådan nogle mareridt øh, om, om ligesom at, at se og møde de her, de, de her kvinder. Og jeg, jeg tror, det var sådan en meget fysisk oplevelse af, at der er sådan et der bor sådan et kollektivt traume øh, i, øh, i vores kroppe. Øh, en eller anden form for nedarvet øh, traume, der der altså, at kroppen husker øh, af de her øh, uhyrligheder så det var sådan en meget kropslig re- re- reaktion på, øh, på den form for vold, der, der er blevet udøvet på det tidspunkt.
1: Og der er jo faktisk også, hvis man kigger på forskningen, eksempler på, at kroppe kan øh, huske, men øh, det er jo ikke sikkert, at det lige har været lige præcis af det, øh, det traume som du beskriver her. Øh, lige i, den her øh, I den her oplevelse med at, at lave stykket, øh, er der så også noget kvindehistorie, som du har kunnet mærke, jeg synes, det er på en måde det, du fortæller os.
4: Ja, det, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, jeg havde det på samme måde, da jeg fødte mine børn. Altså sådan en, en følelse af, at kroppen havde sådan en hukommelse af, at, altså af, af alle mulige andre kvinder, som har, som har født hinanden øh, igennem tiden. Det kan lyde sådan lidt abstrakt, men, men det er egentlig en meget konkret, sådan en kropslig øh, øh, oplevelse. Og det er jo, altså... Øh, det, det, det var jo altså, overvejende kvinder, der blev, der blev brændt. Jeg tror, man siger 80-80 procent. Så det er også et stykke, stykke kvindehistorie. Og et stykke
1: kvindehistorie, som du og dine kollegaer på stykket heks mener er vigtigt at få frem. Og det vil jeg gerne høre mere om lige efter et øh, nummer med Cessa, Her Herde det Kill Bill.
3: til morgenrutinen på Radio 4.
1: Heksafbrænding omkring 1600-tallet, det er et overset kapitel i Danmarks historie, som symboliserer det tidspunkt, hvor kirken får monopol på at udøve magi, mener du i liv. Prøv lige at uddybe det.
4: Jamen altså, en del af det, at, at, at Danmark bliver protestantisk, øh, og vi ligesom får en, ja, en luthersk tro, trosretning herhjemme, som stadigvæk er vores statsreligion, så, så forbyder man i, i, i 1617 det, man kalder magisk praksis. Det er en lov, som Christian IV indfører, som hedder Trolldomsforordningen, hvor han forbyder magi. Og, og det har ellers været en, en fuldstændig integreret del af folks hverdag, Øh, hvor man har altså, velsignet sin ko for, at den kunne give mælk, og velsignet viden på marken, og, og man har brugt øh, altså, urter til at lindre smerte osv. Og, og, øhm, og, og fra den ene dag til den, til den anden nærmest, der, der, bliver, der, der bliver det her gjort øh, og, øh, og det er jo en måde at disciplinere øh, en befolkning, øh, og en måde at ligesom, sige, men de magiske ritualer, de hører altså til inde i kirken, altså hvor præsten slår kors for os, og vi deltager i nadveren Det er jo også magiske ritualer. Så det er, det er ligesom de magiske ritualer, der må findes, og det er, det er i kirken, de findes.
1: Jeg tror, der er nogen, der vil være sådan overrasket over, at du siger, at, at i kirken finder der magiske ritualer sted. Hvad mener du med det?
4: Jamen, øh, altså, det mener jeg bedste forstand, altså, at øh, at, at at et at magisk rit- ritual.
1: Og hvorfor mener du, at det er vigtigt, at vi kender til lige præcis den her periode? Der er jo mange perioder, hvor der er sket voldsomme ting i vores Danmarks historie. Øh, Heksafbrændinger, så er en af dem. Men hvorfor lige den her periode i 1600-tallet, synes du er så
4: interessant? Jamen, det er en spændende tidspunkt, fordi at, at det på mange måder er det tidspunkt, hvor hvor vi lægger grundstenene for det, som som vi kalder en moderne tid. Altså det, at Danmark bliver protestantisk og vi bevæger os ind i oplysningstiden og i industrialiseringen senere hen. Og sådan, ikke? Altså der, der, det er noget, som vi forbinder med, øh, med en tid, hvor vi bliver øh, klogere, øh, hvis man kan sige det. Og, og, og jeg, det overraskede mig selv, at, 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 at hekseafbrændingerne faktisk fandt fand, fand sted i ligesom overgangen til den her nye tid. For min forståelse og langt de fleste menneskers forståelse, tror jeg, er, at, at hekseafbrændingene fandt sted i middelalderen. Det var ligesom, det, så er vi blevet klogere siden hen, ikke? Men det fandt faktisk øh, 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 sted i, i altså, nærmere betegnet det, man vil kalde renaissancen. Jeg synes, det er problematisk,
1: at øh, trolddomskunst og hverdagsmagi, tror jeg også, I beskriver det som, øh, ryger sådan helt ud af vores kulturhistorie øh, efter de her hekseafbrændinger, øh, men også bare forfølgelsen af hekseri og trolddom i det hele taget.
4: Ja, det er et kæmpe problem. Altså, det er jo det samme med vores kolonihistorie. Vi har utrolig svært ved at se nogle af de her tragiske kapitler i øjnene i vores nationalfortælling. Jeg har haft mange temauger om Christian den 4. i folkeskolen, men jeg har aldrig, der er ikke nogen af dem, der har handlet om hans involvering i i, i trolddomsforfølgelserne. Så, så jeg tror bare, at, 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 at øh, vi som folk og nation, altså gerne altså vi vil gerne fortælle den altså historien om vikingerne og søfartsnationen og, og så videre. Men, men, øh, men det der med at fortælle om de, om de om, hvad kan man sige, øh, mere tragiske sider af vores øh, nationale fortælling, det øh, er. Ja, det, 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 det har vi ikke gjort mest
1: ud af. Ikke? Mens vi to står og snakker sammen lige nu, så er der nogle unge mennesker i Aarhus, der er ved at møde ind til Nordeuropas største studenterarrangement. Og hvilket arrangement det er, det skal vi høre om lige om lidt. Jeg synes, at de her unge mennesker, som for eksempel mødes her, det er nogen, jeg hører og ser eh, tale mere om spiritualitet og om heksekunster og trolddom og den slags ting. Er det noget, du også hører?
4: Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså... Jeg synes generelt, at der også er en interesse for at få nogle af de her skjulte fortællinger frem, og også en interesse for for en anden form for forbindelse til naturen og en eller anden form for helhedstænkning.
1: Det er ikke sikkert, det er det, der lige er på toppen af deres dagsorden, når de mødes her til det her store studentarrangement, som vi ser nærmere på, hvad er for et arrangement lige efter et nummer, som helt sikkert bliver spillet i dag. Her er det nemlig det mest streamede musiknummer i den her uge. Danser med piger featuring Top Gun. Her er det god pige. Nu har jeg
2: I kunne blive til noget Men nu er det forbi Baby, du ved det godt Ved det, for sent er Den måde, som i den sidde dat Og den måde din mund og din leg Baby, jeg prøver at holde mig væk Nu er jeg fundet noget helt perfekt Alle her kan se, at Vi to er forbi For jeg har fået en ny ting Så jeg ikke længere din Nu har jeg mødt en Swing ind i sapta, du en, mama, du må, hører a kan. van du vand, pico, mama, ud af kakk, mata, vaka, du en, mama, du må, hører vi Nu har jeg mød- En god pige Men du passede ikke på mig Hver gang vi sås var jeg ville for at få dig Det var som om jeg jeg mistede mig selv Den nat Hvor vi dansede Og kyssede forvel, Ja ja Du gav mig din hånd Og du sagde Du var min Men jeg vidste Det var løgn ja, ja Og jeg burde have vidst At du gav mig Det kysste det var mere end en døgn Ja ja Du er så sexet bund Der bliver testet Tingene bliver tekstet Og drinksene bliver heldene Du var så tæt på Tæt på at have mig Vi kunne være en ting Men jeg har mødt En god pige så sommer Svinger hendes aftere Du er en mamma Du må prøve igen Tror du, du var en god Pi God for mig Du var en kold Kold motherfucker Du er en mamma Du må prøve igen Nu har jeg mødet
4: til morgenrutinen på Radio 4.
1: Livhelm, er det teater, der øh, står på din dagårstårten i weekenden?
4: Ja, altså i aften øh, har vi jo premiere, og øh, så der tænker jeg, at vi også skal holde en fest på teateret, det håber jeg da. Øh, men ellers så står weekenden på, øh, på min familie, fordi dem har jeg været meget væk fra
1: på grund af forestillingen Hex, som altid har premiere i dag. Hvis øh, man er ung i Jylland særligt, så øh, skal man i dag helt sikkert, og er det måske allerede, til Kapsejlas. Er det noget,
4: du kender til helt hele Nej, jeg kunne været ude og sejle en gang, og det har ikke, det har ikke været Kapsejlas. <laughs> Nej, i dag
1: der samles flere tusinde studerende til
4: det her års udgave af,
1: hvad man kalder Nordeuropas største studentarrangement. Det er den 33. 20. udgave af kapssejladsen. Kampen om det gyldne begge og det er faktisk øh, ikke en traditionel kapsaglas. det er en ølstafet, der foregår ved en af søerne i Universitetsparken i Aarhus. Og den startede her faktisk kl. 5.30 øh, med morgensang. Det er faktisk sådan, at det først, altså der sker først nede kl. 12.30, hvor der er nøgenløb, og det er faktisk arrangement, det øh, Starter først, altså løbet starter først kl. 13.30, hvor der er den her ølstafet. Hvis man ikke lige er til ølstafet i Universitetsparken i Aarhus, så kan man tage til City Nature Challenge 2023 i København. Det er lidt mere formindeligt arrangement. Her kan man i løbet af fire dage fra 28. april og frem til 1. maj hjælpe med at undersøge, hvilke vilde dyr, planter og svampe, der findes i København. Og så kan man på samme tid bidrage med vigtig viden om arternes udbredelse og antal. Og det er sådan en slags konkurrence, der faktisk løber på international basis, hvor byer over hele verden kortlægger så mange vilde arter som muligt over de her fire dage. Det er måske lidt mere familievenligt arrangement. Og ellers så kan man jo tage ind her i weekenden og se heks på Skuespillerhuset. Instruktøren havde jeg med her i morgenrutinen Liv Helm. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Hex kan ses i Skuespillerhuset frem til juni måned. Som det sidste får du et godt råd fra Tove Ditlevsens brevkasse. Det er lige efter endnu et nummer. Nu spillede jeg tidligere her i morgenrutinen i dag i Hjalmers fortolkning af 80'er nummeret, dig og mig. Og jeg har også spillet et Bee cover, How Deep Is Your Love med Take That. Vi skal have endnu et Bee cover. Og det er fra den danske kunstner og ja. Hun har lavet et BG's cover nummer fordi hendes navn lyder som BG's og her er det EG med More Than a Woman.
3: before, take You got me working day and night, just trying to keep a hold.
1: År. Han lyver altid. Sådan lyder starten på et øh, brevkassespørgsmål til brevkassen i familiejournalen i 1957. Hvor Tove Ditlevsen var brevkasseskribent. Altså Tove Ditlevsen, en af de største forfattere i Danmark. Hun var brevkasseskribent i sådan en 20 års tid på familiejournalen. Og jeg har alle de spørgsmål, der er blevet sendt ind til hende og alle de svar, hun har skrevet. Og jeg synes, det giver... Et historisk veningessus at læse noget fra toviditlevsen Og så også et ret unikt indblik i, hvad folk gik og bøvlede med her i 50'erne og 60'erne og op i 70'erne. Altså, hvad gik folk egentlig og spekulerede over? Nogle af de samme ting, som folk nok går og spekulerer over nu. Så derfor synes jeg stadig, at de her spørgsmål og svar er super relevante. Og nu skal vi altså have et spørgsmål fra en mor, der skriver ind om sin lille dreng. Og vi får også svaret fra Toviditlevsen. Lad med starte med spørgsmålet. Jeg har en lille dreng på 8 år. Han lyver altid. Evigt og altid kan jeg i rette sætte ham for usandheder, han er kommet frem med, enten herhjemme eller i skolen. Den sidste historie, han gav en af sine små skolekammerater, var den, at hans far og mor begge var blevet dræbt ved en biludlykke, og at hans far havde været en flot officer, og at han nu boede hos sine bedsteforældre. Ganske vist er vi ikke helt unge mennesker, og vores dreng er en lille efternøler. Alligevel synes jeg, at det er lige groft nok at høre om den slags løgne hver eneste dag. Men når jeg i rette sætter ham, ser han på mig med forbavsede øjne. Han mindes overhovedet ikke alle de løgne, som han dagen lang spreder omkring sig. Jeg har talt med lægen om det. (laughs) Men han siger, at drengen er ganske normal, og at det blot er en overgangstid, som mange små børn automatisk vokser bort fra. Men hvad mener de, tog vi dit livsen? Moderen. Og så svarer tog vi dit livsen her i familiejournalen i 57. Kære moderen. Deres læge har efter min mening fuldkommen ret. Den lille dreng lyver ikke bevidst. Han giver bare efter for sin løbske fantasi og blander drøm og virkelighed sammen, og det kommer der historier ud af, som tilfredsstiller hans trang til at gøre sin verden mere spændende end den er. Det er synd at skænde på ham i den anledning. Det ville være meget klogere at opfordre ham til at fortælle mor og far en rigtig god historie inden sengetid, og måske også på andre belejlige tidspunkter i dagens løb. For jeg kan godt se, at det er lidt uheldigt, han digter løs for alle og enhver, så hans mor standelsigt må høre om løgnehistorier fra skolen eller kammeraterne. Hvis han får et venligt og oplagt publikum i sit hjem, er der en vis sandsynlighed for, at han efterhånden kan nøjes med det afløb. Han på den måde får stillet sin lyst til at fortælle og fantasere. For han skal jo nok allerede have opdaget, at verden udenfor mangler sans for den side af hans væsen. Og så kan jeg da trøste dem med, at sådanne fantasifulde børn af de kloge hoveder anses for særligt kvikke og velbegavede. Han skal nok vokse sig fra sin dagdrømmeri, der absolut intet har med virkelig løgnagtighed at gøre. Venligst deres hengivne tog ved dit du fik det gode råd fra dit Ditlevsen her i morgenrutinen på Radio 4. Et program tilrettelagt og sat sammen af mig. Jeg hedder Maja Hal, Og jeg er tilbage igen mandag klokken 5. Hvor jeg synes, vi har brug for at komme i tanke om, hvad det bedste er ved at være oppe mellem klokken 5 og 6. Og måske også det værste. Skriv det til mig på en sms og send den til 1424. Og have så en god sidste dag på ugen og en god fredag i det hele taget. Til at starte din fredag morgen, så får du her et nyt nummer fra Aarhusbandet Sara Paulus' nye plade. Sara Paulus skal jeg desuden tale med i næste uge, når jeg sender live fra Sportfestival i Aarhus. Det er mellem kl. 14 og 15 på den sidste stort nogen nogensinde. På øh, fredag altså præcis om en uge. Her får du dem også, deser Paolo med nummeret Tæt på Paradis.
2: To it and you in story my space on mobile